0: Todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal.
1: Cristo es en todo.
2: Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas.
1: Él es grande y amoroso. Él es real.
0: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
1: Es mía guía quien me fortalece En
0: Cristo Jesús hay esperanza, hay paz Y nuestro Dios es un Dios de rescate Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme. Es una nueva semana y qué gusto me da comenzarla estudiando junto contigo la palabra de Cristo a través del estudio de los atributos de Dios en esta serie que hemos titulado El Dios que Adoramos. Creo que hemos visto con mucha claridad no solo al Padre, sino también a su Hijo Jesús, la imagen del Dios Invisible. Hoy hablaremos de un tema muy interesante de la Palabra de Dios, un atributo que nosotros solo compartimos con Dios de una manera muy ligera, y este atributo es la soberanía. Compartimos con Dios este atributo en el sentido de que nosotros tenemos una voluntad y hacemos planes y tenemos el poder de controlar algunas cosas. Pero esto no se compara a la soberanía infinita del Dios que adoramos. El atributo de la soberanía de Dios ha sido la raíz de mucha polémica en la historia de la iglesia. Pero lo que te quiero mostrar especialmente hoy es cómo la soberanía de Dios nos anima, nos da fuerza y nos asombra con el gran cuidado que Dios tiene para su pueblo. No podemos desenredar cada nudo teológico y no podremos resolver cada dilema, pero quiero que veamos este tema a través de la oración porque muchas veces la oración nos da claridad sobre nuestras creencias, una claridad que todos los argumentos del mundo no nos pueden dar. Al final del programa de hoy te daré varios medios para comunicarte con nosotros, pero quiero recordarte que nos encanta saber de ti. Y cuando gustes puedes escribirme al correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderedención.org. el faro de redención comienza ahora con Henry González esto es Cristo es la vida
3: Caminaba por la vida sin dirección Tratando de ser feliz a mi manera Buscando llenar el vacío que llevaba en el centro de mi corazón Después de tanto vagar solo encontré Deje de vivir a mi manera Cristo llenó el vacío que llevaba en el ser de mi canción
0: Cristo es la vida, canta Kerry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En esta segunda semana de nuestra serie, El Dios que Adoramos, empezamos con un atributo de Dios sobre el cual muchos, pero muchos libros se han escrito. No tengo grandes ilusiones de cubrir este tema de una manera comprensiva hoy, pero quiero pensar contigo por unos momentos en este atributo tan tremendo de nuestro Dios. Pero primero quiero que escuchemos el testimonio de Jorge quien platica con nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, sobre cómo Dios lo rescató. Es una historia tremenda y bien dice Jorge que nos hablará del corazón. Después de escucharlo, reflexionaremos juntos un poco más sobre la soberanía de Dios. Yamil, Jorge, gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Gracias Daniel, gracias al faro de redención. Eh, estamos esta tarde con mi hermano Jorgito y él quiere compartir con nosotros su experiencia y su testimonio en Cristo.
4: A ver, quisiera, a Dios le pido que ponga sus palabras en mí y que sea Él el que transmita, porque no hay mejor testigo, no puedo poner a Dios como testigo, pero no hay mejor testigo que Dios en nuestras vidas para saber cómo han sido nuestras vidas, cómo ha sido nuestro andar en nuestras vidas con Él, y sin él, aún estando él. No sé si me explico. Entonces, como te decía, yo nací aquí, en un barrio difícil, en Jesús María. Y venía a esta iglesia de niño. Esta iglesia estaba aquí en mi cuadro, ahí en factoría. Y de niñito iba a la iglesia, eh, las escuelitas de verano. Eh, recuerdo que, que hacían, así vagamente, porque son muchos años, ¿no? Pero recuerdo que eh, como dos o tres veces actué en... Eran como unos sketches que hacían los fines de año, el tiempo de Navidad. Y uno de ellos, no se me más nunca, hasta mi mamá, mi mamá tiene fotos y todo, por ahí, yo hice eso de soldado, el soldado de Rey Salomón, chiquitico, tú te imaginas, con espadas de cartón, me gustaba mucho, a ver, la personita en mi vida que, eh, no sé si la, te voy a decir las palabras más adecuadas, a lo mejor no te hablo muy intelectualmente, pero te voy a hablar con el corazón, la personita en mi, en, en mi vida que puso ese semillito, sabes que Dios actúa a través de personitas para llevarte a él, para, para llamarte, ¿no? Para mí fue mi abuelita, la mamá de mi mamá. Mi abuela era anciano protestante en la Iglesia Previstenia en Santo Espíritu. Y ella, desde niño, ella se sentaba conmigo y me leía la Biblia, me hablaba de la Biblia. Esos éramos tres hermanos, yo y sembra, una fallecida, allá, que Dios la tenga en el cielo. Y entonces ella, no sé, le decía a mi mamá, ¿por qué este niño va a ser pastor? ¿Por qué yo quiero que sea pastor? Cosa de viejo. Y entonces ella me, me hablaba de ella leyéndome la Biblia. Yo de niño me encantaba mucho. Las lecturas que ella me hablaba de las batallas, me leía y eso a mí me iba a para mí como el DVD o el BH hoy en día. Entonces crecí con eso. Mi abuelita venía para La Habana cuando mi mamá la traía para La Habana en las vacaciones. Visitaba mucho esta iglesia y ahí con ella empecé a, a también a ser visitador. Eh, en la medida en que fui creciendo. Ya cuando fui cogiendo cierta edad, ya madura, ¿no? Adolescente, 10, 11 años me alejé porque ya mi abuelita falleció también. Mi mamá, mi papá, la familia eh, se movían en otro, no sé, la, los avatares la vida. Mi papá era un trabajador, un obrero, el viejo no seguía. Más bien la familia de mi papá eran católicos ¿eh? Mi mamá sí Era de la misma de los mismos caminos de mi abuela Pero bueno, las cosas de la vida nos alejamos Y entonces ya fui creciendo En este barrio difícil Que es lo que yo digo Yo siempre he pensado que dios siempre estaba a mi lado Porque para haber vivido 49 años en este barrio No haber tenido nunca un problema Es como le digo a los 60 años, Nunca me he fajado, nunca he tenido problemas Yo nunca he estado en una bronca Yo no sé lo que es eso Y me dicen, pero haber nacido y criado ahí en pues el barrio se muere y dicen, no, Eso es un una yo, yo, no, eso es una bendición de Dios, para mí es que yo siempre he estado en mi vida y me he visto en problemas porque mis amistades que han sido, mis coderranos aquí, y yo tengo amistades que han muerto. Han fallecido en la calle por problemas, otros muchos están presos. Esos son los que crecieron conmigo, ahí es donde yo nací. No puedo negar eso, ¿no? Pero ahí pienso que ahí se ve el, el amor de Dios, la gracia de Dios, de haber crecido en, en un ambiente tan tormentoso. Gracias a Él que me mantuvo a salvo todo el tiempo. Ah, sí crecí, crecí. Ya me hice un hombre, vino la etapa de trabajo, me, me hice marinero, tuve como 16 de la marina mercante. Mi abuelita al fallecer me dejó una Biblia, que la Biblia dice Dios habla. Hoy es una Biblia que tiene una, una portada eh, dorada, como que emana unos rayos. Y esa Biblia me dijo, esta es para ti. Esta va a ser tu vida inclusive ella me lo dedico. Este es el camino, la espada del peregrino. Ahora no recuerdo. Y, y esto esta Biblia va a estar siempre contigo. Esta es la palabra de Dios. Esténla para ti no te apartes nunca de ella. Y hoy por hoy esa Biblia ha ido conmigo a... A todas partes, inclusive hasta Nueva Te decía lo de la Marina, porque la Marina fue donde yo volví de nuevo Ah, me cuenta. O, o, o sea, Dios hizo, empezó a abrir mis ojos de nuevo. Ya después de haber ya sido un hombre, o sea, haber crecido, ser un hombre maduro, empezó a abrir mis ojos de nuevo en la Marina. Me fue cuando empecé a ver la presencia de Dios en mi vida. Porque la vida, esos 16 años de Navajo Cato fueron dificilísimos. La vida en el mar es difícil. Entonces me las vi poco oscura varias veces. Sí, los barcos están preparados para navegar, el sistema satelital tiene desarrollo, pero al final el mar es impredecible. Estás, como decimos nosotros, a pairo. No sé, creo que Dios, en estos casos, Dios es la, la luz, esa guía, ese faro que necesitamos para guiarnos en el mar cuando estamos perdidos. El faro es el que los va guiando a tierra a, a puesto Así es como también su luz en nuestras vidas cada día. Pero sí te puedo decir que siempre sentí que tenía algo junto conmigo. Que siempre ahora, eh, tenía guardaba mi relación con, con Diosito. Como le digo yo cariñosamente y con respeto a papá. Y así y Pasé la etapa de la Marina, pues entonces vinieron momentos de no haber trabajo. Pero después entonces, eh, oraciones, yo mi esposa, mi niño chiquito se enfermaba, hospitales, no conocíamos, sabíamos, sabía que había que orar porque mi abuelita oraba mucho y yo aprendí que había que orar mucho. Y orábamos yo y mi esposa y salíamos adelante y venían tormentas en nuestras vidas y después venían calmas en nuestras vidas que, que hoy entiendo que Dios siempre estaba ahí. Porque digo que si yo no hubiera estado ahí, hubiera, hubieran habido tantas ocasiones mías que me hubiera desaparecido, me hubiera perdido. Me hubiera perdido. Aunque su propósito y su plan divino es que tú estés ahí porque Él quiere cumplir contigo un, un objetivo. Te pierdes. Te pierdes cuando ya te vas muy lejos de su mano. Y me parece que hay momento en que yo me puedo haber perdido gracias a que Él ha estado siempre en mi vida. Gracias, papá. Yo sé que no, quizá no hago esas grandes cosas, pero yo sí tengo una cosita que siempre tengo presente ahí en mi corazón, y en mi mente, que es que si Dios no habita en tu corazón y tu corazón, tú realmente tú no se lo entregas a Él. ¿Qué hago con el resto? Puedo hacer muchas cosas, pero si no lo no estoy sintiendo ahí el eh, motor impulsor. Quizás esté haciendo las cosas, pero con un poquito de vacío. Gracias a
0: Dios tenemos ese, ese el Espíritu Santo, que es el que nos mueve a hacer estas cosas. Y, y de cierta forma vemos que, aunque son pequeñas las cosas que hacemos, para Dios son grandes. Y ante los ojos de Dios es perfume, perfuma sus pies. Eh, y gracias a Dios eh, por tu testimonio, Jorgito. Gracias por compartir con nosotros, con el faro de redención, tu vida y también tu experiencia en el Evangelio. Gracias, mi hermano. Gracias, si gracias
4: por haberme dado esa oportunidad por primera vez en mi vida. Como si estuviera hablando frente a las cámaras. Y, por, y le doy también tantísimas gracias a Dios por haberte conocido a ti, haberme traído aquí a la iglesia su, eh, fue ese avatar fue como ese rodeo en la vida, que uno tiene que, que pasarlo, para entonces cuando Él determina que ya estás listo, quizás para ti no vas a estar listo nunca, pero para ella estás listo, para sus propósitos entonces te dice, ven hacia mí y a estar aquí ahora
0: Gracias, Yamiel, y gracias, Jorge, por compartir tu historia de fe con nosotros. Aquellas palabras finales de Jorge son claves para nuestro tema de hoy. Por si no oíste, él dijo, cuando él determina que estás listo, quizás para ti no vas a estar listo nunca, pero para él ya estás listo para su propósito, entonces te dice, ven a mí. Es lo que vimos en la historia de Jorge, ¿no es así? Un marinero mercante, que creció en la iglesia, que pasó muchas pruebas en la vida y en la alta mar. Pero al final de todo, aquí está, en la casa de Dios, en la familia de Dios, dando testimonio de su poder para rescatar a los que ni siquiera le buscan. Dios es el que dice, ven, y cuando Él dice ven, siempre venimos a Él. No podemos resistirnos a su gracia redentora. Aunque hay muchísimas categorías y términos teológicos que podríamos mencionar, quiero pensar contigo sobre la soberanía de Dios, usando como guía las oraciones que encontramos en la palabra de Dios. Hay un dicho antiguo en la historia de la iglesia, una frase en latín que dice, lex orandi, lex credendi. Esto es la ley de orar, es la ley de creer. Lo que comunica esta frase es que con toda la teología que podemos estudiar y establecer y decir que creemos, el corazón de nuestras creencias muchas veces se revela en cómo adoramos, en cómo oramos. Así que puede haber un sinfín de teorías y perspectivas respecto a la soberanía de Dios y debates sobre su relación con el libre albedrío y doctrinas realmente horribles como la que se conoce como el teísmo abierto o la apertura teológica que dice que Dios no sabe todo lo que pasará en el futuro. Pueden haber muchos debates, pero la oración del pueblo de Dios ofrece muchas veces una claridad donde los teólogos y los filósofos se pierden. Creo que vemos tres categorías en las oraciones del pueblo de Dios que confirman que creemos en un Dios soberano. Primero, vemos una confianza en su plan. Dios tiene un plan. Tiene un propósito. Una voluntad secreta que nadie conoce sino Él. Hay cosas que Dios nos ha revelado que quiere que hagamos. Estos son sus preceptos. Pero sus decretos son cosas que solo Él conoce. Y esto significa que nosotros tenemos que confiarle. Nuestro Cristo nos dejó un ejemplo de esto cuando oró en el jardín de Getsemaní. Angustiado con lo que sabía que estaba por pasar, su traición, su tortura, su muerte, Cristo clamó, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabemos que era la voluntad soberana de Dios la que entregó a su hijo para morir, porque en la primera predicación cristiana después del día de Pentecostés, Pedro proclamó, «Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben». Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. La iglesia primitiva demostró en medio de su angustia y su persecución que confiaba en el plan soberano de Dios como Cristo también confiaba. En Hechos 4, 24 al 30, vemos a la iglesia orar de la siguiente manera.
1: Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto a tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.
0: Ellos sabían que el Creador del Universo era también el que gobernaba todas las cosas por su plan, por su providencia fiel, y sabían que solo Él tiene el poder de sostener a su pueblo durante los tiempos de dificultad, y que su mano tiene poder. Y las oraciones de Pablo nos ofrecen grandes vistas de nuestro Dios soberano. Me encanta la oración breve que Pablo ora por los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5. Dice en los versículos 23 al 24 y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Pablo tenía plena confianza en la soberanía de Dios. Confió que Dios podía santificar a su pueblo y que él podía preservar a su pueblo en la pureza y la fidelidad hasta que nuestro Redentor Jesús venga por su pueblo, el cual también lo hará. Estas son palabras de fe. Fe en un Dios que no solamente dice que hará todo esto, sino que lo hará porque sus planes y sus propósitos siempre se llevan a cabo. Déjame preguntarte a ti, aunque podríamos ver más y más ejemplos de la oración en la palabra de Dios, cuando tú oras, ¿oras como si Dios pudiera obrar? ¿O acaso oras algo como, Señor, si acaso me pudieras ayudar, si no está fuera de tu alcance hacerlo, pido que sanes o salves a tal persona? No, no debemos de orar así, hermanos, y creo que nadie ora así. Oremos con una confianza en el Dios que puede salvar, en el soberano Dios que gobierna todo y que ama a su pueblo. Y este Dios soberano, para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Dios el Hijo, nuestro Redentor Jesús, Dios el Padre, es ahora nuestro Padre. Me encanta cómo una serie de preguntas y respuestas escritas por Guy Debris en el Catecismo Heidelberg describe la soberanía de Dios y su providencia en nuestras vidas. Pregunta, ¿qué es la providencia de Dios? Respuesta, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna al cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía... La fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Esta última palabra me encanta. Su voluntad paternal. La voluntad de un Padre amoroso que soberano sobre todo cuida a su pueblo en Cristo Jesús. More. Mm -hmm. Salvador, canta Martín Manchego, mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Fue un gran placer saber de Jorge y cómo Dios ha gobernado su vida para cuidarlo y para traerlo a él. Gracias nuevamente, Jorge, por acompañarnos aquí en el programa. El hecho de que servimos a un Dios soberano es de gran consuelo para el corazón, porque nuestro Dios nos ama. Tenemos un Padre Celestial que nos cuida, que provee lo que necesitamos, y cuyos planes para nosotros son perfectos. Si aún estás en busca de la verdad, y si la vida te parece un caos y no sabes cómo controlar todo lo que parece deshacerse frente a tus ojos, si esto no describe al 2020, no sé qué puede describirlo. Si tú eres esta persona, tienes un buen ejemplo de por qué servir al Dios soberano. Realmente, esta es la bendición más grande en la vida. Por la fe en Cristo, el Dios que gobierna todo el universo, es nuestro Padre. Y nuestro futuro es seguro porque Dios es soberano. Él llevará a cabo su perfecto plan para conformarnos a Cristo y para glorificarnos en la venida de nuestro Redentor. Es porque Él es soberano que podemos decir con Pablo en Romanos 8, Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Quiero terminar en oración y te invito a orar conmigo para expresar según cómo oramos lo que también creemos de nuestro Dios y su soberanía. Padre Celestial, pedimos que en toda adversidad tengamos paciencia y que en la prosperidad seamos agradecidos. Señor, ayúdanos a siempre tener toda nuestra esperanza puesta en el futuro, en Dios, nuestro Padre fiel, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de Tu amor, porque sabemos que todos estamos sujetos a Tu poder de tal manera que nada podemos hacer sin Tu voluntad. Señor, pido por todo aquel que me acompaña que no sabe qué hacer con su vida, que todo parece estar fuera del control. Pido que abra sus ojos para ver que solo hay una persona que controla este universo y esa persona no somos nosotros. Ayúdale, Padre, a que encuentre en ti un buen Padre soberano, el Rey del universo que también nos ama por amor a tu Hijo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, Dejando de intentar reinar en nuestras propias vidas, cuando rendimos el trono a ti y solo a ti. Pido que en ti encuentre la paz que este mundo frenético no ofrece, aquella paz lograda en la cruz del Calvario para nuestra redención. Que hoy sea el día cuando muchos te reconozcan como Señor y Salvador, y doblen sus rodillas al que es verdaderamente soberano. Todo esto te lo pido en el fuerte nombre de Cristo nuestro Redentor, Amén. Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de También estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Envíanos un mensaje de voz. Nos encantaría saber de ti. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Dios que Adoramos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.